días, esta es la segunda jornada de este seminario eh, titulado La lucha por los alquileres justos. Hoy eh, bueno, es un seminario organizado por la IDEA Cooperativa, por el Observatorio IDES, Sindicato de Ayugates y Yugateras y con, eh, usando digamos, el, el, el espacio de la paz. He tenido bien también cederlo. Eh, esta primera sesión de hoy es a cargo del Xavier Anzano, que es también miembro del sindicato de Yugateres, Yugateras y que es eh, arquitecto técnico. Así que, bueno, vamos a hablar básicamente de intermediarios en el mercado de, del alquiler. Bueno, buenos días. A ver, el, el tema que me ha tocado a mí pues, hace referencia sobre todo a cómo se articula el mercado de alquiler y al papel que juegan los intermediarios.
radicalmente diferente. O sea, por cada, por cada operación de compra-venta hay tres operaciones de, de alquiler. ¿Vale? Y, y aparte, lo que parece es que haya como muchas más operaciones de las que se producían en el, 2015, en el 2005, eh, si sumamos las dos, compra-venta y, y alquiler, pero lo que pasa es que, claro, el alquiler tiene, tiene un aspecto que, que la compra-venta no tiene, que es la, la movilidad, o sea, genera muchos cambios y con lo cual parece que, que haya más gente viviendo o más gente cambiando de, de vivienda. Sí la hay, pero al final so, son las mismas familias y personas. Vale. Bueno, aquí veríamos lo que es la, la evolución de, de los alquileres, del precio del alquiler en, en Barcelona y el crecimiento anual de, de, de estas rentas de alquiler. ¿no? Claramente se ve pues que del 2008 al 2013 estas rentas bajaron y a partir del 2013 volvieron a subir. Eh, ya hemos superado el pico de 2008. O sea, aquí tengo datos hasta 2016, pero ya hemos superado el pico de 2008. Y lo que también es bueno ver aquí que el comportamiento es totalmente idéntico en los, en los, en los diferentes distritos y barrios de la ciudad. ¿no? Eh, incluso en, en el gráfico de, 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 del crecimiento anual eh, se comportan igual, que podría tener ligeras variaciones. Pues no, tiene un comportamiento total, totalmente eh, simétrico para él. Vale. Sobre accesibilidad, si cogemos los datos de, de la renta familiar disponible y, y la evolución de, de las rentas por, por barrios y distritos, podemos crear un un indicador de accesibilidad a la vivienda. Pues al final entenderíamos como el esfuerzo para poder a, 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 eh, para que una familia pudiera pagar por ejemplo el alquiler. ¿no? Eh, tiene X ingresos, pues qué porcentaje destina de esos ingresos para pagar el alquiler. Con los datos de renta familiar disponible por cápita y, y con los datos de, del alquiler podemos determinar eh, pues qué porcentaje. Es un indicador, simplemente es un indicador, no quiere decir que sea la verdad absoluta, porque es muy difícil también determinar cuántas estas familias, porque al final estamos hablando de una media, eh, realmente son, son inquilinas, o sea, pues muchas pueden ser propietarias o, o no tener gastos de vivienda, por lo cual simplemente es un indicador de, de, de facilidad o dificultad para acceder a una vivienda. Lo que vemos es que eh, en los barrios con mayor renta, aunque los alquileres son, son superiores, eh, la accesibilidad es mucho más baja que en los, en los barrios con, con menos renta. Eh, el ejemplo más claro es el distrito de, de Novarris, donde la accesibilidad estaría cercana al... O sea, el índice este de accesibilidad representaría casi un 60% de los ingresos familiares para, en, en concepto de, de gastos de, de alquiler, y en cambio Sarriá San Gervasi sería un 34%. La evolución de la accesibilidad... Eh, del, del mercado del alquiler eh, también eh, tuvo efecto sobre ella el, el, lo que sería la, la, la variación de, de, de rentas y de alquileres. Al final lo, lo que pasó es que del 2009 al 2015 más o menos, y porque ahora lo que se entiende es que ya, ya está subiendo, eh, realmente, y estadísticamente no, estadísticamente no realmente, eh, la accesibilidad fue más favorable. El tema es que mmm, es en el conjunto de la ciudad esto. 
Pero si analizamos eh, distrito por distrito, vemos, vemos aquí más cosas. Por ejemplo, vemos que en, en el distrito donde las rentas son más bajas, que es Novarris, la accesibilidad empeoró. ¿vale? Hubo una punta en 2009, pero ha seguido bueno, bastante estable, pero eh, eh, yendo a, a peor. Y en Ciudad Bella, que es esta línea azul, vemos que durante en 2008 era el, el distrito con una accesibilidad más, más complicada, pero ha mejorado mucho, tanto como que ha bajado 10 puntos, o sea, dedicaban más del 60%, creo que pone aquí, a, al pago de la renta y ahora es pues, un poco más del 50%. ¿no? Pero estos 10 puntos de variación, no quiere decir que la gente de Ciudad Bella eh, ahora pues, tenga más dinero o que los alquileres hayan bajado. Quiere decir que hay otra gente en Ciudad Bella, claramente. O sea, es un ejemplo claro de gentrificación. ¿no? Y que también que, en parte, es en el conjunto de, de, de Barcelona, también lo que puede estar pasando. Pero el ejemplo de, de Ciudad Bella es evidente, 10 puntos, y también todos conocemos Ciudad Bella y, y quién vivía y quién vive. Bueno, aquí como un resumen de, de los gráficos que, que hemos visto. Eh, básicamente... Eh, bueno, no os he enseñado un gráfico, pero sí que, o sea, una tabla, pero que sí que la tenéis en, en, en el dossier que os he enviado, que hace referencia a, a los diferentes barrios de la ciudad de la accesibilidad. ¿no? Bueno, pues en, en 15 representa más, más del, o sea, menos del, del 40%, pero en, en 31 barrios bar, eh, la renta familiar disponible. O sea, al final representa el, el, entre, el, entre el 40 y el 50% de, de la renta familiar disponible. Y en, y en los 27 restantes es más de un 50%. Y lo que os decía entre esta diferencia eh, de lo que representa el alquiler en unos barrios y otros. Pedrales, la renta familiar, o sea, la relación entre renta familiar disponible y alquiler es de 4 a 1. En cambio, entre mitad no, no va, es de 7 a 1. Perdón, lo he dicho al revés, ¿eh? Vale. A ver. Bueno, eh, esto es un experimento que hice a, ayer por, por la tarde. Y, eh, voy a intentar explicarlo. Eh, lo digo para... Lo he, lo he hecho para intentar grafiar en, en la misma diapositiva... Eh, todos los elementos que teóricamente eh, bueno, podemos tener datos y que eh, pueden influir en la evolución del mercado de alquiler. ¿no? A ver, esto es un gráfico desde el año 2000 con la evolución del número de contratos de alquiler que se hacen en, en, en Barcelona trimestralmente. ¿no? Tenemos que en el año 2000 cada trimestre se hacían en torno a los 4.000 contratos de alquiler. ¿Vale? Y ahora nos encontraríamos que estamos en torno a los 12.000 contratos de alquiler cada, cada trimestre. Son los contratos que están registrados en el registro de fianzas de, de, del CASOR. Entonces tenemos que tener también en cuenta que hasta hace unos no muchos años, pues no todos se registraban y no todo tampoco se hacía pues, con, con, con el máximo cuidado que ahora parece ser que se hace, ¿no? Pero bueno, es, son los datos que hay y son los datos oficiales. Tenemos esta evolución de, de contratos. Por otro lado, tenemos los cambios de normativa que, 
que han habido que enmarcan eh, los contratos de alquiler. La LAS 94 eh, estuvo totalmente vigente hasta, la, hasta que se aprobó la, la reforma de la LAS en 2013. Pero claro, aún tenemos contratos eh, de la LAS 94 que acabarán a mitad del, del 2018, a no ser que haya alguna prórroga en base a, 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 al contrato que se hizo. Pero bueno, como mucho, como mucho, se podrían estirar algunos contratos hasta tres años. Ahora tenemos la LAU 2013. Entonces, si, si vemos la repercusión que esto ha tenido en el número de contratos, pues bueno, teóricamente diríamos, sí, aprobaron la, la LAU 2013 y el número de contratos justo aquí hizo una curva para, para abajo, pero bueno, luego, luego se ha recuperado. Evidentemente, estos contratos de aquí sí que, a mi entender, un poco, sí que tienen que ver con esta LAU 2013, porque ya han pasado tres años desde la aprobación de, de la, de la LAU 2013, implica mayores renovaciones que teóricamente si hubiera sido con la 94, hubiera sido de aquí a, 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 a dos años. ¿vale? Eh, otro elemento que está relacionado con el número de contratos ¿no? y, y con esto de la demanda y oferta que tanto nos dicen, es la evolución de, del precio. ¿vale? Sería esta, esta gráfica, esta, esta línea de aquí. Eh, que tenemos por un lado que en el año 2000 el, la renta media en Barcelona era de poco por encima de 400 euros el pico de, de la burbuja estuvo en 2008-2009 con 813 euros y ahora estamos ya por encima de los, de los 800 euros bueno, esto está hasta 2016 pero ahora me imagino que debemos estar en una media de 850 o así ¿vale? no, no, no lo recuerdo ahora esta evolución sí que tiene una, una clara sintonía eh, con la evolución del PIB, se ve claramente. Esto sería la, la curva de, del PIB en un gráfico que habéis visto antes. ¿vale? O sea, el argumento eh, que muchos eh, economistas, eh, amigos del libre mercado, defienden que como la economía ha mejorado, por eso suben los precios, pues bueno, pues lo pueden demostrar con un gráfico, si es así pero no para la gente, que, que, que insisto, que hay gente que tiene que marcharse de Barcelona eh, porque no puede asumir eh, eh, estos alquileres y porque no forman parte de esta, de, de esta línea. ¿vale? Eh, aquí también lo que veríamos, con clara sintonía, con, bueno, con relación con, con la evolución de contratos, sería esta línea de aquí, que es la evolución de las compraventas. ¿Vale? En el año 2005, como, como antes os he comentado, había el mismo número de, de compraventas que de operaciones de, de alquiler. Esto bajó de golpe por, por, el, por el fin crediticio, ¿no? Y al principio no se tradujeron enseguida en, en, en alquileres. Eh, había gente pues, que se esperaría o, o querría comprar, pero al final, claro, o sea, la gente tiene que vivir en algún sitio y alquilo viviendo ¿vale? se está recuperando pero, pero esto no se traduce de momento en menos contratos es posible es posible que a no ser que entraran muchos, muchas nuevas viviendas en el mercado de alquiler es posible que, el, que en un año, año y medio los contratos de alquiler por el efecto la 2013 bajen un poco el, el volumen de contratos ¿vale? no mucho pero bajen, bajen un poco 
Y esta curva, la, la última, bueno, es, es la evolución de la renta familiar disponible para buscar algún tipo de relación con la evolución de, del mercado de alquiler. La tiene, pero evidentemente el mercado de alquiler es mucho más dinámico que no, no la renta familiar disponible. Bueno, simplemente esto es para, para señalar la, la cara más oscura ¿no? de, de, de este, de, de, del mercado y de alquiler y, y de flexibilidad, ¿no? que es, son los, los índices de, de desahucios. Eh, en Barcelona Ciudad es el 83% de los desahucios tienen relación con el alquiler. Y, y bueno, es, esto es un, una realidad muy dura, sobre todo porque mmm, es una realidad también muy, muy, muy de Barcelona. O sea, el, en, en el conjunto del Estado está más repartido entre lo que serían desahucios relacionados con el alquiler o por ejecuciones hipotecarias. ¿no? Tanto llega a ser así que, que Barcelona, o sea, de cada uno de cada siete desahucios que hay eh, relacionados con el alquiler en, en España, pues se da en Barcelona, uno de cada siete. Bueno, ahí entraríamos en el segundo capítulo, eh, también un poco relacionado, es con, contextualizar un poco, que hace referencia a, a lo que serían los... Los, los agentes eh, que participan en, en el mercado de, de alquiler, ¿vale? Bueno, primero de todo sería la administración, ¿no? La administración aquí tradicionalmente en, en, en España pues ha desarrollado eh, tres líneas en las políticas de vivienda. ¿vale? La primera es la, las políticas de promoción de vivienda, eh, que hace referencia pues desde a, a, a la promoción pública de vivienda de alquiler o, o promoción pública de de compraventa o, o ayudas para la promoción que pueden ser para, para, para operadores privados o cooperativas, etc. Otra línea son los programas de rehabilitación y, y conservación del parque, especialmente del, del parque privado, porque el parque público hay pero muy poco. ¿no? Eh, bueno, ahora últimamente estas se, se han potenciado en los últimos años porque hacen bastante referencia al... pues las, las, las políticas públicas de, de vivienda tienen estas tres líneas, las que sería de promoción, eh, rehabilitación y por último la, los programas sociales de vivienda. Los programas sociales de vivienda eh, aquí en, eh, bueno, en el Estado español eh, se, se iniciaron aproximadamente hace, un, hace una década. ¿no? Hace una década eh, se iniciaron estas líneas porque antes eran... Eh, no estaban enmarcados tanto, tanto en, la, en la política de vivienda como, como en más políticas de, de como servicios sociales. ¿no? Eh, básicamente, estos programas eh, tienen su, su línea principal en lo que serían las ayudas a, al pago de alquiler y también en, en, en ayudas de, de emergencia. Ayudas de emergencia pues, para evitar desahucios o para proveer de, de vivienda a aquellas personas o familias que, que la han perdido o, o, o la necesitan. Eh, 
También las administraciones, pues bueno, es eh, una de las herramientas principales que tiene es la, 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 la regulación, ¿no? Pero regulación en materia de vivienda es, es, está repartida entre los diferentes niveles de, de administración y llega incluso a, a, a directivas que puede hacer la Unión Europea, no tanto en, en, en vivienda concretamente, porque eh, la Unión Europea en el tratado no, 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 recoge, no se recoge como competente en materia de vivienda, pero sí que lo es en otras materias eh, indirectamente relacionadas con, con la vivienda, como puede ser el el mercado de la energía, la eficiencia energética o eh, la defensa de consumidores. En buena, en buena parte, por ejemplo, todo el tema de, de, de denuncia del sistema hipotecario español ante, ante la Unión Europea se ha basado en, en la defensa de, de consumidores. ¿no? El Estado eh, pues, eh, tiene capacidad de, de regulación en temas de vivienda pues, en, en lo que sería la, la legislación mercantil, la procesal, la civil, la ambiental, el patrimonio. Luego también, claro, también eh, lo que, eh, en, en base a, a, a lo que hace la, 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 la normativa, o bueno, la normativa, los planes de vivienda cada tres o cuatro años, de la coordinación y planificación general de la actividad económica. ¿vale? Bueno, todo esto viene de eh, las fuentes, pues están en la Constitución, en, en, en leyes, etcétera, ¿no? Las comunidades autónomas, por la, por la Constitución, sí que son las competentes en lo que sería la política de vivienda y en, y en suelo y, y urbanismo. Y, bueno, pues en, y luego, aparte de comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, que tiene eh, código civil propio y que podría incluso eh, desarrollar eh, leyes propias que, que afectaran al arrendamiento. Y la Administración local, también, eh, según la Constitución y estatuto aquí, es, es competente en temas de vivienda, puede promover vivienda y puede eh, eh, tener ayudas concretas, a, o sea, a, ayudas de, de un municipio a, para favorecer el acceso a la vivienda, pero sobre todo es la, la competente también en, en, en prestar, por un lado, servicios al ciudadano y, segundo, eh, de inspección y sanción, un elemento bastante importante para para los, los abusos que se dan. ¿Vale? Bueno, esto sería, más que nada, seguramente me estaré dejando algo, pero el, 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 las definiciones que hacen referencia a, a, a la Administración. Si, simplemente os, unos conceptos, porque de, eh, desde la Administración se, se utilizan y, y para clarificar. Por ejemplo, el concepto de vivienda social, ¿vale? pues nos referiríamos a esas viviendas que pueden ser protegidas o no y que pueden ser de la administración o no eh, pero que sirven para, o sea, tienen una finalidad social para el alojamiento de, de personas o familias con pocos recursos o que la, la necesiten ¿no? el alquiler social eh, desde el punto de vista de la administración nos referiríamos a un alquiler que es notablemente inferior a, al, de, al de mercado el alquiler asequible que es otra, otro término que, que ahora eh, se utiliza, pues bueno, sería, es, es, es un término bastante relativo, porque siempre va en función de quién viva en esa vivienda. O sea, no, no se puede definir una primera que se SX, no, SX para la familia. Y siempre estaría en torno, o sea, por debajo del 30% de los ingresos familiares. Eh, esto para rentas medias, para las rentas bajas, ese porcentaje tendría que ser inferior. 
¿vale? Lo digo porque con estos términos ahora se están construyendo pues, lo que serán las, las presentes y futuras políticas de vivienda, ¿no? se englobarán en, en, en lo que serán también los, los fondos sociales de vivienda, que al final, eh, en buena parte, lo que se está haciendo es contar lo que ya teníamos, pero darles nombres diferentes, ¿no? que parece que se hacen las cosas. ¿Vale? Bueno, pasaríamos a otro, a otro agente de, del mercado de alquiler, sería eh, la, la propiedad. ¿Vale? La propiedad eh, arrendadora es, 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 es muy diversa. ¿no? Por un lado... Eh, y sobre todo a, a, a nivel de, de Barcelona, donde, donde el, el, el mercado de alquiler es bastante dinámico. Por un lado tendríamos eh, pequeños, pequeños propietarios que tienen una vivienda eh, de origen, pues de, que puede ser de una herencia familiar o que puede ser de, eh, de, de una inversión de carácter de, con ahorros eh, familiares también. ¿vale? Este propietario pues, pone en, en alquiler esta vivienda y normalmente se la gestiona ese alquiler un agente de la propiedad inmobiliaria. ¿vale? Luego tendríamos eh, el otro perfil de propietario que sería el, rent, el rentista. Rent, ¿Cómo sería en castellano? Rent, rentista. Pues el rentista. El rentista, eh, aunque sea una sociedad, eh, en muchos casos, y especialmente aquí en Barcelona, se da. El rentista, bueno, pues eso, aunque sea una sociedad, es una sociedad normalmente por, por, por temas fiscales, eh, detrás pues hay una persona o, o una familia pues que posee pues normalmente una o más fincas en propiedad vertical y, y, y bueno, pues se las pone a alquiler. Eh, normalmente quien, le, quien gestiona este tipo de alquileres son administradores de fincas. ¿Vale? Lo que serían propietarios individuales de viviendas es, son APIs, pero en, en, en fincas verticales eh, se da más el caso que sean administradores de fincas. ¿Vale? También tendríamos otro perfil que sería el, el, el gran tenedor o el gran propietario. Eh, bueno, este término mmm, aparece de forma así legal en, por primera vez en la, en la ley 24-2015. Y hace referencia sobre todo a, a propietarios de viviendas que provienen de ejecuciones hipotecarias, ya sea de entidades, de entidades financieras o de, o de... O sea, que ahora el propietario son las, entidades, las propias entidades financieras o bien otros compradores, pero siempre que sean personas, personas jurídicas. ¿vale? Y finalmente tendríamos lo que sería el, el gestor social. ¿no? El gestor social... El gestor social sería aquel propietario eh, que gestiona pues, pues vivienda social. ¿vale? Bueno, serían es, estos cuatro. Eh, bueno, señalar que, que de estos podemos conocer muchos, pero no sabemos ni, ni cuántos son ni cómo está distribuido el pastel del alquiler. Eh, estos, estos datos existen, eh, pero no están trabajados y no están, por lo tanto no, están, no, no son públicos. Eh, si, Sería tan simple como que el registro de fianzas del Incasol, de la Generalitat, pues los trabajara, porque al final eh, toda esta gente tiene o, o, o NIES, o, o sea, NIES no, o, 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 o NIF o, o CIF. Y sería cuestión de, de cruzar datos para saber 
cómo está repartido el, el, el alquiler y qué perfil de propietarios tenemos. Aparte de definirlos, pues estaría bien quantificarlos. Es algo que no, misteriosamente no, no, no se hace por la ley de protección de datos, dicen. Eh, vale, sobre otro tema, los, los, in, los inquilinos. Eh, bueno, también aquí es otra cosa, ¿no? O sea, eh, eh, los datos que tenemos es en base a lo que sería la encuesta... Pues soy yo, ¿eh? Esto es el tema de transferida. Salda, me toca aquí. Sí, al, al, al tocar eso. Sí, sí. Bueno. ¿Sí? No, no, estaba en seis. Bueno, eh, continuamos. Estamos hablando de, de los diferentes agentes eh, que son partícipes de, del mercado inmobiliario de alquiler. Tendríamos ahora los inquilinos. Sobre los inquilinos también pues los, los, los datos que, que hay públicos pues, hacen, eh, son de, de la encuesta de condiciones de vida y luego pues, de, de diferentes estudios eh, sobre todo pues por, por bueno que financie pues eh, grandes propietarios como podrían ser Serbia Habitat etcétera ¿no? eh, bueno eh, estos estudios lo, lo, y estadísticas lo que dicen es que eh, el perfil de, del inquilino es evidente es, 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 es urbano el, eh, por ejemplo el 53% de, de, las, de las viviendas eh, que se alquilan están en edificios plurifamiliares de más de 10 viviendas. Claro, o sea, esto claramente es, es, es una construcción urbana, ¿no? Y el 75% eh, tienen menos de 90 metros y una, y una antigüedad superior a 40 años. Bueno, eh, vale. respecto al perfil de cómo se componen las, las, las unidades de convivencia o familias que, que vienen de alquiler, el 30% de los hogares son unipersonales, el otro 30% aproximadamente son parejas con hijos y un 20% son parejas eh, sin hijos. Hay un 20% que no aparecen en esta estadística. <risa> eh, luego aparte, eh, bueno, o sea, también que hay un 30% de, de parejas sin hijos y, y otro 30% de parejas con hijos, sí que da un, un perfil eh, bastante joven, ¿no? De, vienen pues las, los estudios o encuestas que hace, por ejemplo, Servi Habitat en un informe, pues eh, asegura que el 72% de los demandantes, demandantes eh, eh, de alquiler tienen entre 26 y 35 años y el 22 entre 36 y 45 años. O sea, estaríamos hablando de casi el 95% de demandantes de alquiler de menores de 45 años. También eh, este estudio eh, asegura que, que el 36% de los alquileres de la Comunidad de Madrid se hicieron extranjeros, sin determinar nada más, extranjeros. Puede, puede ser muchas cosas y se puede interpretar de muchas formas. ¿vale? Bueno, también esto es aquí lo que...
es evidente es que hace falta pues, tener mucha más información y información oficial que, que, que buena parte de nuestros datos los tienen, como inquilinos también en, en las mismas fuentes y que no nos importaría a muchos si es por un tema de protección de datos eh, autorizar, ¿no? Eh, pero bueno, no, no, no se dispone de estos, de estos datos. Por último, eh, el último agente principal en lo que sería el mercado de alquiler pues serían los intermediarios. Aquí en Cataluña pues ahí, eh, eh, figuran dos, 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 dos profesiones claramente eh, que hacen esta función, que es el agente de la propiedad inmobiliaria y el administrador de finca. Y ahora ya entramos en el, en el último título, ahí en el último, en el último capítulo, eh, para hablar sobre, sobre los intermediarios. El marco legislativo de, que regula estas funciones es estatal y autonómico. ¿vale? En, el año, en el año 2000, el, el gobierno de, del Estado, eh, entonces el presidente Aznar, para situarnos, eh, sacó una, una, una importante ley, muy importante ley, con solo cuatro artículos, o sea, pero que realmente tuvo un impacto brutal en, en, en la economía, en la economía de, del Estado, que fue bueno, medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. El primer artículo, eh, que al cabo de unos años quedó anulado por el Constitucional, eh, básicamente lo que decía es que todo el suelo era urbanizable. Cualquier suelo pues, podía ser urbanizado, vulnerando así pues, las competencias de las comunidades autónomas que tenían regulación del suelo y urbanismo. Y por eso el Constitucional, al cabo de, no sé, 10 años, en esto se lo tomó con calma o esto, pues lo, lo, lo derogó. Eh, en el, en otro artículo importante que nos, nos, nos afecta a, a, al tema que estamos hablando fue que el, el, lo que sería la profesión de agente de propiedad inmobiliaria, las como intermediario en el mercado inmobiliario, queda totalmente liberalizado. Cualquier persona se podía dedicar a este negocio, porque este negocio en el año 2000 prometía, prometía mucho y había que, que animarlo. ¿no? Entonces, eh, aparecieron estas figuras eh, que una persona con un teléfono móvil, que se empezaban a ver por aquella época, pues, pues iba por ahí alquilando, alquilando viviendas sin tener ningún tipo de... o vendiéndolas sin tener ningún tipo de profesión detrás, ¿no? Que, una mínima calidad a su trabajo. Eh, esta, esta ley del año 2000 al final lo que hizo fue derogar una, una ley eh, del final del franquismo del año 1969 que establecía la, que era el decreto 3248-1969 que establecía eh, bueno, cómo se accedía a la, a la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria. Hasta el año 2000 para ser API tenías que pasar una oposición, una oposición que hacía el Ministerio de de fomento sería ahora, ¿no? Eh, y, y, y tener unos estudios normalmente, bueno, en la mayoría de ámbitos, o sea, tenías que tener estudios universitarios, pero la mayoría pues provenían de, del mundo jurídico eh, o arquitectos, aparejadores, etcétera, ¿no? Bueno, eh, la ley del derecho a la habitacha del 2007 eh, volvió a regular eh, la figura del, interme eh, del intermediario, ¿vale? Eh, pero claro, solo afecta esta regulación 
a los, a los profesionales que, 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 que tienen su actividad en Cataluña y su sede en, en Cataluña. Si viene un profesional eh, de, de fuera de... bueno, que tenga su sede fiscal en Zaragoza, pues no, 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 es, no es de su aplicación, ¿no? Pero volví a recoger eh, bueno, lo que estaba definido en la, en la ley de jugada de, del año 69, sin, sin llegar al extremo de que tuvieran que pasar una oposición, sí que tenían que tener uno, una formación concreta, eh, pues eso, del mundo jurídico, del mundo de la, de la arquitectura, y si no, si no tenían esos títulos universitarios, pues tenían que hacer una, una, una formación que se desarrollaría por decreto. ¿vale? También para, para evitar las figuras estas de, de, del intermediario que únicamente tenía un móvil y contactos, eh, pues eh, se le obligaba a tener una sede física, eh, totalmente un, eh, que tuviera también un, 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 seguro, un seguro de responsabilidad civil por las operaciones que realizaba y, y bueno, lo que decía, la eh, estar en la posición de la capacitación, o sea, tener esa formación.
que voy a decir, no, no, no sé si esto de pedir una capacitación es algo guay, porque los colegios son los que están encumbrando a los más hijos de puta, los que, los que menos están fuera, me parece. Sí, eh, hace, hacemos una cosa, yo continúo, acabamos y luego a, abrimos el, 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 el debate. Eh, bueno, eh, en desarrollo de, de, lo que, de lo que explicaba de la ley 18-2007 de la empresa de Vitacha, se aprobó el decreto, eh, decreto 12-2010, ¿vale? eh, por el cual se desarrolla el, el registro de agentes eh, intermediarios y, bueno, eh, básicamente se obliga también a que todos estos agentes estén registrados para para comprobar que realmente cumple con, en, con las condiciones que establecía la ley de la ley de ¿vale? Bueno, eh, aquí eh, en este gráfico, que es el, el último ya, eh, se ve la, la evolución pues, que ha habido de agentes inmobiliarios en, tanto en Barcelona como, como en Cataluña. En el año 2007 habían 10.000 en Cataluña, ¿vale? Y producto de, 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 de la crisis y de, y de y inmobiliaria, pues muchos, muchos negocios cerraron, ¿no? Eh, no quiere decir que cerraran de 10.000 y se quedaran en 2.400, porque este es el primer año que, está, que funcionó el registro y es normal que no todo el mundo, sea, sea, aunque fuera obligado, se apuntara, se registrara el, el primer año. Pero sí que evidentemente hubo un bajón. Eh, ahora se está recuperando, o sea, estaríamos a, a, alrededor del 60% de lo que teníamos antes de, de la crisis. Eh, esto también, bueno... Mmm, los APIs, en buena parte, y también con el gráfico que, que antes os he enseñado, vivían de la compraventa y tenían el, su gran mordida en las comisiones de, de la compraventa. Cuando el, el, el grifo de crediticio se cerró, eh, aguantaron los, aquellos APIs que normalmente no eran franquiciados y que está, tenían una fuerte implantación en el territorio y que podían captar eh, lo que sería eh, cartera de, de viviendas de alquiler. Eh, pusieron sus, sus ojos ahí y fueron a, a, a por ello. Eh, esto ha tenido, vamos, unas consecuencias horribles para, para el acceso al alquiler, ¿vale? Porque, claro, estaban muy acostumbrados a cobrar unas comisiones muy importantes por operaciones en, en compraventa. Eh, son del torno del, del 3-4% por, por el valor de la compraventa, o sea, eh, claro, son importantes comisiones, ¿no? Y, claro, en el alquiler se encontraba, pues, que, pues, que era una puta miseria eh, cobrar... Pues, al final te costaba lo mismo, ¿no? Que vender un piso y, y encima pues era gente pues, hostia, con más problemas, ¿no? Eh, no sé, en, en cambio en, en la hipoteca pues ya los, los problemas pues eran para el banco, ¿no? No, no, no para ellos, ¿no? Entonces, pues eh, claro, solo eh, aguantaron durante esos años pues aquellos pues que tenían, eran más un negocio familiar, no tenían muchas alternativas, era eso o cerrar la persiana y era mal momento para quedarse en paro y que tenían posibilidades de, de tener una cartera de clientes, ¿no? Eh, de propietarios y de, y de inquilinos. Bueno, teóricamente, esto es teoría, ¿eh? esto es, todo esto es teoría, igual que la teoría que, que, que has dicho de la formación que tienen que tener los APIs y la capacitación y todo esto. Estos son los servicios que un agente de la propiedad inmobiliaria eh, tiene que ofrecer o ofrece a, a, para, para, tanto al propietario como al inquilino. Vale. Eh, bueno, van desde, desde que le al propietario pues, le estime el valor de, de 
esa vivienda, a gestionar las reformas, a gestionar eh, contratación de servicios, evidentemente la comercialización de la, de la vivienda, luego asesorar fiscalmente, eh, redactar contratos, eh, gestionar las fianzas, impuestos, eh, bueno, un montón de cosas, y contratación de seguros, etc. Todo esto es también lo que nos, nos, nos pueden llegar a ofrecer los APES a, a los inquilinos, un montón de cosas, ¿sabes? O sea, es, te, pueden, te, te asesoran, te dicen, pues mira, para perfil te iría bien esta vivienda, tenemos por aquí... Bueno, normalmente eh, cuando contactamos con un API, ya contactamos con un piso que hemos visto en, en un portal de internet. Es, o sea, no, no, no vamos ahí y le explicamos quiénes somos, cuánto ganamos y esto. Esto nos lo piden luego, ¿sabes? Pero, pero, o sea, que el servicio a nosotros, a los inquilinos, es un servicio, pues, puramente teórico. Aquí sí que no, no, hay, no hay discusión, ¿no? Porque es más, luego se nos impone esto para, para cobrar, ¿no? Bueno, eh, estos servicios, ¿vale? Eh, vale, pues evidentemente tienen unos costes, ¿no? El decreto que regulaba la actividad de, de los APIs hasta el año 2000, eh, el del 1969, establecía que estos honorarios eh, se determinaban por orden ministerial. Por orden ministerial. Y, eh, evidentemente, cada, cada provincia tenía los suyos, porque cada colegio de cada provincia pues, establecía unos, unos baremos en función de, de su realidad. Pero es que cobrar menos de, eso, de esos honorarios pues, representaba pues, su competencia desleal. En el año 2007, la ley del derecho al habitacho también se hacía referencia a los honorarios de, de intermediación. Y en todo caso, lo que sí que dejaba clave, sin, sin establecer nada, ¿no? pues que, que tenían que ser transparentes, un porcentaje, pero dejar claro cómo se pagaban. Y... En el año 2009, por aplicación también del Estado de directivas europeas, se prohibió eh, que se establecieran ningún tipo de, de honorarios por parte de los colegios eh, profesionales y que estos fueran orientados. En teoría, en teoría, esto era para facilitar eh, la libre competencia y beneficiar a, a los consumidores. Ha pasado lo contrario. ¿Vale? Eh, aquí, por ejemplo, eh, la tradición era en, en Barcelona pues, y en, en muchos otros sitios que la, el API eh, cobraba por honorario una mensualidad. Y desde hace años eh, el API cobra un, un, entre un 10 y un 12% de la renta anual, más toda otra serie de conceptos que puede ir desde la reacción de contrato a la tramitación de, de, de impuestos o, o incluso la publicidad. A mí una vez me, llegué, me quisieron cobrar las fotos que habían colgado en internet y yo, yo no lo he pedido, pero también te lo debían cobrar. ¿no? Eh, bueno, han subido mucho los, los honorarios de los APIs aunque el, el mercado, te, o sea, aunque teóricamente están liberalizados y han subido básicamente porque se quedaron sin la bicoca de, la, de los honorarios por la compraventa, ¿vale? Además, eh, a, a, a diferencia de en Barcelona, a diferencia de otros sitios de, de, de España, eh, los honorarios lo, los paga exclusivamente el inquilino y el inquilino no es quien se ha dirigido por primera vez a, 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 al intermediario para, para para esa operación, sino se ha dirigido porque el intermediario tenía, tenía esa vivienda. En otras ciudades de, de España, el, el, quien paga los honorarios es el propietario y en otras se paga a, a, a medias. A medias quiere decir que, que algunas, 
porque, claro, perfiles profesionales así, eh, supongo que los hay en, en todas partes, a medias no quiere decir que el 50% tú y el 50% tú, ¿no? En algunos casos quiere decir el 100% tú y el 100% tú, o sea, los otros ámbitos dicen, hostia, aquí podemos sacar más, ¿no? Eh, bueno, esta, esta situación, lo que, lo que sí que... No sé, quiero, quiero trasladar es que es, es evidente que para, para acceder a, a un bien tan necesario como es la vivienda, que ha una situación así li, mal liberalizada, no sé no, que fomente la. la eh, a, o sea, no que beneficia al, al consumidor, sino que directamente lo, lo desarma, ¿no? Eh, de alguna forma, lo, los poderes públicos tienen que intentar regularla, o sea, no, 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 no es viable esto, no es viable esta falsa libertad con la que nos, nos venden pues, muchas agentes de la propiedad inmobiliaria, oye, pues si no te gusta, pues vete a otro, ¿no? Es que el otro está haciendo lo mismo. Y, y esto, por ejemplo, pues es, es claramente un, un abuso, porque tú, tú como, como inquilino no tienes margen. Y, y, cuando, y sobre todo cuando es muy denunciable, es el abuso que se da en, en muchas renovaciones del alquiler. O sea, las renovaciones de alquiler ya es un escándalo, que no han tenido que trabajar nada de ese, ese intermediario para que se renueva ese alquiler, que en todo caso tendría sentido, pues si te quiere cobrar el contrato, que te lo cobre, si te quiere cobrar que va al registro de, de fianzas a poner 50 euros más, que te lo cobre. Eso sí, pero que te diga, no, es que son 1.500 euros, pero que te estás contando. Claro, tú pagas porque haces números y dices, hostia, es que ahora cambiarme de vivienda, es que no sé qué, la mudanza, tal, tal, y, y te da palo, pues pagas, pero realmente es, es un abuso denunciable pero difícilmente, tal como está la regulación ahora, que llegue a, a, ningún, a ningún puerto. Eh, por lo tanto, si no es denunciable judicialmente, pues se tendrá que denunciar de otras formas, ¿no? Con movilizaciones, con... No sé, a los árbitros les molesta mucho esto de que quedes con alguien para ver un piso y luego no te presentes. Pues estaría bien una campaña de esto de decir, aquí es malos, pues vamos a llamarles y quedamos y no va nadie. O sea, así, ¿sabes? Pues bueno, hasta aquí la parte teórica, porque ahora ya me he ido por otros lados.
claro, la cuestión realmente no es tanto la formación universitaria, porque por ejemplo en Blackstone hay graduados de Harvard muy formados eh, que tienen un efecto incluso más dañino que cualquier API en el mercado inmobiliario, sino que realmente parecería que la cuestión, por ejemplo, o eso es lo que argumentan, por ejemplo, desde el propio Fulaji API, que el problema es cuando hay gente que no está colegiada, que no hay órganos, eh, ya no solo del Estado, ¿no? sino administración, sino que directamente los propios APIs mmm, dejan de, de regular y controlar la actividad de, de muchísima gente que opera en el mercado inmobiliario. Eh, y en ese sentido, eh, ellos han llegado a plantear a veces eh, tener espacios comunes con los inquilinos eh, para regular el mercado. Esto es una cosa que, que nos han hecho llegar informalmente en alguna ocasión. Eh, no, no es, no, ni, mu ni mucho menos es una, una, una invitación formal, ¿eh? pero en espacios así, hablando en, de forma informal con algún representante, lo que te comentan es que, claro, ostras, pues nos podemos organizar para que los sindicatos de inquilinos nos hagan llegar casos de abuso, entonces nosotros podemos controlar mucho mejor a, a ¿cómo se llaman? Le llamaban a las, ¿cómo, cómo se dice? A los, los casos de... Bueno, los, pa, los patitos... No. Eh, ahora me sale la expresión. Eso, las manzanas podridas, etc. Patitos feos de cerveza. <risa> eh, vale, esto es una cuestión y, y realmente plantear la pregunta así para todos sobre qué podemos hacer desde el inquilinato en este sentido, si hay, si hay que buscar eh, espacios eh, por lo menos de diálogo o encontrarnos o no. Eh, ayer aparecía la cuestión de cómo de alguna manera, por ejemplo, el índice de precios, por mucho que dialogues, es el resultado de una correlación de fuerzas, o sea que sentarte a hablar con los APIs si tú no tienes fuerza en la calle poco va a sacar de eso. Esa es un poco la impresión mía, pero yo lanzo la pregunta en todo caso. La segunda cuestión es que los APIs a veces plantean que aunque sí les cobran esta comisión del 100% o los honorarios del 100% los cobran a los inquilinos, ellos lo que dicen es que eh, en el largo término, eh, en realidad, quien el negocio lo obtienen del propietario, porque el propietario les paga de forma regular y, o sea, que de quien más ingresan sigue siendo del propietario, pero que el inquilino paga, al fin, al fin y al cabo, no es tanto si se mira en proporción con el, con el pago regular que hace el propietario al cabo de los años. ¿no? Esto es uno de los argumentos y no sé si es verdad, me gustaría saber si es verdad. Y luego otra cuestión es que, no, no sé si sabéis que en Buenos Aires, en Argentina, una de las luchas que están haciendo en el último año es la, la lucha de que la comisión la pague el dueño. Y ahora mismo tienen al colegio de APIs y a los APIs en armas. Eh, están movilizándose de forma intensa, eh, incluso tan o más fuerte que los inquilinos. Por lo tanto, también tenemos que pensar en esa posibilidad ¿no? de que ellos ahora mismo están tranquilos, aparecen haciendo alguna declaración, pero que tienen esa, esa fuerza ahí. Entonces, entonces, seguramente al final se tratará más de que la correlación de fuerzas no sea favorable a nosotros. Vamos. Yo comentar sobre lo que, lo que has compartido en registro de agentes inmobiliarios y tal, 
que la ley catalana recoge posibles sanciones ¿no? por ejercer sin estar en ese registro. Pero yo, yo alguna vez había mirado y tal, pero no me había dado cuenta que efectivamente el decreto excluye de ese registro, como tú decías, los agentes inmobiliarios que actúan en Cataluña desde algún estado de la Unión Europea o desde fuera de Cataluña sin tener un establecimiento abierto en el público. O sea que, claro, ya quedan, quedan fuera. Eh, pero bueno, los que sí que, que ejercen y están en ese registro, sí que si hubiera una, una actividad ¿no? de control de las administraciones, tal vez sí que se podría entrar un poco a saco con, con ciertos agentes eh, que, que van a saco también. ¿no? Y, en fin, de, y entonces la, la otra cosa, sé que no, diría que no la has comentado, es que también en la, en la ley se regula todo el tema de la publicidad. Eh, en este ámbito que es súper agresiva en, ¿no? en muchas ciudades en Barcelona se ve, ¿sabes? Eh, y también hay sanciones, yo creo que y es una invasión del espacio público eh, horrorosa tal vez parecen pequeñas cosas pero ahí las administraciones se tendrían que poner las pilas a no permitir que, que invadan el espacio público con, con su actividad ¿no? económica y en muchos casos especulativa no sé si esto lo podrías comentar brevemente yo solo una pregunta rápida, si conoces algún caso que haya ido más allá de la regulación del sector y, por ejemplo, se haya municipalizado eh, esta intermediación o algo de este estilo más estructural. Si hay pisos en ventas, si hay pisos en alquiler, etc. Hay, hay barrios donde es un auténtico asedio, como la Barceloneta, por ejemplo. Eh, yo quería, simplemente en relación con la cuestión de la accesibilidad o del esfuerzo, en estas etiquetas que has puesto, ese dato que tú calculas y tal, creo que igual también valdría la pena poner en relación no solamente la renta familiar disponible con el, con el precio del alquiler, sino con ese esfuerzo inicial que justamente tiene que ver con, con, los, con los intermediarios, que supone los honorarios, las
contesta a todas, seguramente algún matiz me tendréis que hacer en las respuestas, ¿vale? Eh, a ver, sobre el tema de, de lo que apuntabas de la accesibilidad social, ¿no? O sea, claro, únicamente el, los datos que tenemos que, po que podamos cruzar y territorializar son los provenientes de la, de la renta familiar disponible per cápita, per cápita pero, y únicamente esto se da en Barcelona, porque la, o sea, a nivel de barrios, ¿eh? datos que est están en, en tanto INE como IDESCAT, son, son los mismos, eh, hablan de municipios, pero a nivel de Barcelona el, el, el propio Gabinete de Estudios Económicos pues, eh, hace un estudio pues, que lo ter territorializa por, por barrios. Para añadir otro tipo de, de, de perfiles, hay unos datos, como antes decía, que ya los podría disponer el, el a través del, del registro de fianzas. Por ejemplo, el tema de extranjeros, si tienes un IE, pues es fácilmente se puede discriminar claramente si, si tienes nacionalidad o no. ¿vale? Realmente ya es valorar temas de origen, ¿no? algo que sería más de, más de encuesta de, de, de calle, ¿no? más trabajo sociológico. Eh, pero no, yo al menos no, no, no lo he encontrado esto. ¿vale? O sea, así que, por ejemplo, pues eso. Eh, para Serviatvidad, 1.500 APIs de Madrid dicen que el 30% de los alquileres son para extranjeros. Y vale, eso lo venden en un panfleto puramente comercial. Serviatvidad para decir que es buen momento para invertir en, en comprar viviendas para alquilarlas, pero no tiene otra utilidad. Eso. No, no hay detrás un tema de, 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 de temas de, de, de accesibilidad más desde un punto de vista social. Hace muchos años trabajé en una inmobiliaria en, en Girona como administrativo, no, no como API. Y, y, y hostia, había un, es que esto existe, ¿no? Había propietarios que decían negros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir negros? No, no, no. Sí, sí, algo que está totalmente prohibido y tipificado en la ley, que esta discriminación no, no puede existir, ¿no? Pero, claro, no. El alivio en el despacho, ¿sabes? O sea, pero esta, esta discriminación existe, existe. El, el tema de la concentración de la propiedad, pues esto sí que sería claramente, se podría tener eh, a, a través del, del registro de fianzas de inversión, a través de, del CIF de, de los propietarios o, o, o del NIF. Simplemente sería cruzar, a ver, en este CIF, ¿cuántas viviendas tienen alquiler? O sea, esto es todo esto, pues mira, el Excel es fantástico, lo puedes hacer, ¿no? Incluso cuando estamos hablando de CIF y no de NIF, no le protege la ley de protección de datos porque estamos hablando de una persona jurídica y no está bajo la amparo de la ley de protección de datos y podría saber pues quién es el nombre o sea quién es y dónde tiene estas viviendas y, y hacerlo público incluso o sea, esto, esto es así pero bueno no, no se quiere desarrollar o sea esto sí que se podría tener de forma muy muy científica no en relación también con el registro de fianzas había otra otra pregunta, bueno, habían dos más o reflexiones, que es, de, la primera es, ¿cómo tenemos la seguridad o la certeza de que ahora sí que se registran la mayoría de, de alquileres ahí, ¿no? Y se ingresan ahí. A ver, eh, el primero sería pues que desde el año 2007 eh, la aprobación del, de, la, de la ley de, de vivienda 
y no sé si era en un decreto previo, yo creo que sí, establecía que, cómo se tenía que, 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 eh, dónde se tenía que eh, depositar esta fianza. Antes también se depositaban en, en cámaras de la propiedad o se la quedaba el propietario y ya te la devolvían. Pero ahora sí que está muy regulado como se tiene que hacer. Si, eh, aparte, se cruzan datos en diferentes administraciones y si tú no has registrado, o sea, no has ingresado la fianza como propietario, hablo, ¿eh? Eh, en el Incasol, eh, la Generalitat te enviará una carta y te la pedirá y te sancionará, aparte. ¿Vale? Y, si, y revisan, ¿eh? o sea, que se corresponda lo que ingresas con lo que ponen en el contrato, etc. O sea, ahora esto, por ejemplo, sí que está, está más controlado y entonces es más cierto es, estos datos. Otra cosa es que hayan aún muchos alquileres, no sé cuántos, no tengo ni idea, eh, que no estén declarados en ninguna parte. ¿Vale? Y, por ejemplo, lo que no está declarado en ninguna parte son todo el tema de habitaciones. O sea, aquí esto es un submercado que no, que no, que no está... Y, y aparte que, que tanto el no declarado de pisos enteros como el de habitaciones afecta a la población, en muchos casos, más vulnerable. ¿vale? Porque todo esto no, no, no hay muchos datos. ¿no? Vale, sobre el retorno de, de la fianza. Está, el inclino aquí está totalmente desamparado. A veces todas sonrisas, las llaves, lo ves bien, no sé qué, y intentar, no sé, yo lo que he hecho siempre personalmente es, tal día que damos, te doy las llaves, trae el dinero. Y sé que la, la ley protege al propietario en este caso porque le da un mes para devolverte la fianza, ¿no? Pero digo, oye, trae el dinero, ¿sabes? Porque yo te doy las llaves. Y te puedes poner un poco borrón, es decir, pues no te doy las llaves, mañana vuelvo a sacarlas, me traes el dinero y te doy las llaves, el resto con la vivienda está bien. Es el único elemento así de de negociación un poco, aunque realmente quien está violentando en este caso la ley serías tú, porque él tiene un plazo de un mes para, para devolverte esto, pero bueno, no sé, al final eh, yo creo que también la gente hablando pues se puede llegar a entender, ¿no? Y de decir, no, mira, es que necesito yo el dinero también porque no tengo que ir a otra vivienda y ya está. Y es la única forma que, que igual tienes de, de, de forzar. Lo lógico sería que ese dinero que se ha ingresado en el registro de fianzas que sirve para lo que establece la ley y que, y que la ley ya reconoce que no es del propietario, sino es una fianza, que una vez ingresada en el registro de fianzas se tuviera que retirar con, con el acuerdo de las dos partes. Bueno, o sea, eso sería lo lógico, que, que no lo podría retirar el propietario y quedárselo él. Si, cuando se retira ahí, pues que corre con un documento firmado por las dos partes conforme se puede retirar. Ya está. Sería muy simple de, de, de regular esto. Eh, en cuanto a la capacitación, que antes, perdona, y no, no te he respondido, ¿no? Y, y Jaime lo, lo, lo ha vuelto a, a sacar el tema. A ver, no se trata de que porque seas licenciado en Derecho seas mejor, o es, es evidente que no. Se trata de que teóricamente, teóricamente, pues tienes unos conocimientos y conoces la ley, ¿vale? Igual que los colegios profesionales desarrollan unos códigos deontológicos, ¿sabes? Fantásticos, que están al servicio del cliente, que le tiene que ser muy claro con el cliente y todo esto. Pero, bueno, esto es, eh, por un lado, a la, a la población, claro, no es lo mismo un, un agente, un, un comisionista que un médico, ¿no? Pero, pero teóricamente, teóricamente, es una persona pues, que se ha formado para eso, que tiene los conocimientos legales, luego puede hacer malas o buenas eh, praxis de su oficio, pero teóricamente no, lo tendría que aplicar. Eh, el tema, pero los propios APIs, los propios APIs, también la regulación 
la regulación que aquí se hizo del, del decreto del registro, de esto ya les va bien, les va bien, ellos lo quieren esto, ellos lo quieren, que, que se regule, porque precisamente lo que más les incomodó eh, fue lo del 2000, que cualquiera se puede dedicar a esto, ¿vale? Y claro, cualquiera, pues, engloba a los APIs y a otros, <risa> no, tampoco es un, no es un beneficio para, para, para el consumidor, ¿vale? Porque si ya los APIs, que teóricamente son los formados, pues, una parte de ellos, eh, pues, tienen mala praxis o solo mira los intereses de, del propietario, eh, pues, si son todos, pues, están en esto, si no, pues, ya, no era un cambio en favor, tampoco, ¿vale? Ellos, los APIs, lo que quieren es agotar el, 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 tu negocio y por eso también yo creo, pues, que tienen, bueno, no simpatía, pero quieren hablar, pues, con, 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 otros, con otros lobbies contrarios, ¿no? Es decir, pues, sí, bueno, pues, nos lo apañamos entre nosotros, porque eso nosotros los engloba a ellos, ¿no? Esta venta, se quieren posicionar, quieren continuar aquí. Porque, claro, realmente, eh, no es, el comisionista, pues, puede que sea también uno de los oficios más antiguos, ¿no? Pero la figura del API eh, no es totalmente eh, necesaria. Y seguramente eh, les viene en, tiene un futuro incierto. Porque, no sé, o sea, por ejemplo... Eh, Airbnb no, no, no deja de ser una especie de, de API también mmm, con una visión totalmente nueva ¿no? y diferente y de hecho ya en compraventas eh, están apareciendo una serie de operadores que se basan en las nuevas tecnologías y con unas comisiones muy, muy bajas o sea, de ocho, uno, unas comisiones de mil euros cosas así simplemente, pues bueno creando herramientas para que propiedad de comprador, o sea, vendedor y comprador se, se pongan de acuerdo, eh, con total transparencia, te generen contratos, te, te informan de, de, de los pasos a seguir, pero de forma muy automática. Claro, esto les va a reventar bastante también a ellos el negocio. Y en alquiler acabarán pasando también cosas así. Pero bueno, no, tiene razón, ¿eh? que, que estén formados no, no implica nada. O sea, lo que tendríamos que tener es en todo caso una ley mucho más garantista para, para un bien básico y no sé, eso pues claro que se la cumpliera No, 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 simplemente yo lo que, lo que he leído porque esto es también de, de leer por, por prensa es que hay una serie de de aplicaciones que, que provienen del, del mundo anglosajón que lo que hacen es, eh, bueno, eso es una herramienta eh, parecida a lo que sería un portal, pero va mucho más allá, no simplemente es enseñar el piso que tienes a la venta, sino que la propia herramienta esta te puede llegar a gestionar todos los procesos de la, de la compra-venta, ¿vale? Entonces, eh, claro, o sea, hay una empresa detrás que gestiona todo eso, que da asesoramientos puntuales, pero todo de forma muy telemática, y al final, eh, realmente, es que no es una figura regulada por la ley que tiene que estar ahí en los, en los procesos eh, de compra-venta o de, o, de, o de alquiler. Está así, si, si quieren las partes que estén. No, no es obligatorio de contar con esta figura. Tanto. Contamos con esa figura, sobre todo por parte de la propiedad o, o por parte del comprador cuando compra, porque claro, no, eso no... Bueno, que es tener garantías, básicamente, y teóricamente es la persona especializada. ¿Vale? Eh, organización. Y esto es muy bien apuntado así como organización, pero eh, también para relación con lo que apuntaba eh, Jaime, que claro, los APIs quieren 
con seguir estando en el ajo y es normal, es su profesión y, y tienen que, que luchar por ella y tienen que estar presentes en cualquier tipo de negociación. Ya existen, ya, ya, ya están organizados, tienen sus colegios y sus asociaciones empresariales, están en las patronales, etc. Luego la propiedad también está más que organizada, o sea, está la Cámara de Propiedad, pero es que aparte el sistema de la propiedad es, es un pilar básico de, de nuestro modelo económico, o sea, se, en, en toda la regulación la propiedad forma parte de, de, de la esencia de, de, de nuestra sociedad. Pero en nuestra parte, los, los inquilinos, pues bueno, no estamos organizados, y hay una simetría muy, muy importante, y es algo que, que hay que cambiar, hay que cambiar claramente. Eh, honorarios, honorarios, ¿alguien había comentado algo más de honorarios? Que ahora no me acuerdo. ¿Sí? Un minuto, vale. Sí, sí, sí. No. Eh, a ver. Eh, los APIs pueden ofrecer el siguiente servicio a la propiedad. Aparte de la comercialización, que esto aquí en Barcelona yo te lo hago gratis, porque ya, ya, ya me va muy bien que me traigas el producto y ya le cobraré la comisión al, a, al inquilino. Eh, los, los APIs ofrecen el servicio de la gestión de cobros y gestión del alquiler a la propiedad. Que con eso sí que les puedes cobrar pues, unos 50 euros al mes o algo así. ¿vale? O un porcentaje del alquiler. Claro, si eso se estira... Igual sí que acaba pagando más que esto, pero no es un servicio que por norma eh, eh, el, el, el propietario lo coja. ¿vale? O sea, porque luego cuando llegan los problemas eh, los tiene igual, tengo una firma o no tengo una firma. ¿vale? Sobre la publicidad, hay un elemento que sí que se puede atacar a los, a los APIs y a, la, y, a la, y a los propietarios en relación a la publicidad. No era tanto en, en cuanto a la invasión de, de espacio público o espacio o domicilio, pero sí que, por ejemplo, la ley establece eh, que ciertas cosas de, eh, ciertos elementos de la vivienda se tienen que publicitar de forma clara, entre ellas la disposición de cédula de habitabilidad o certificado energético. A veces, o sea, eh, se multa, ¿eh? A, a los APIs que, por ejemplo, anuncian el cartelito y no dicen el, la etiqueta de certificado energético, se puede multar. Vale, eso, es, eso hay que saberlo. Eh, lamentablemente es que le, muchos, en muchos casos no se no se hace el certificado energético, aunque es obligatorio hacerlo, y simplemente te ponen que está en trámite. Y ya está, y con eso ya se quedan tan, tan tranquilos. ¿no? Eh, sobre modelos de, de, de que se participe en la gestión, eh, bueno, que municipalización del mercado, bueno, esto evidentemente no, 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 no es a día de hoy posible ni, ni se hace, pero sí que existen lo que serían las, las, las bolsas de públicas de alquiler bolsas de las oficinas de mediación, las oficinas locales de vivienda, pues tienen eh, viviendas que propietarios en vez de llevarlos a un API, pues lo llevan allá. Ahí, por ejemplo, no hay estas conexiones. Pero bueno, el, la cuota de mercado es la que es no, es, no es, no va más allá. Y me parece que he respondido a todas. Bueno, 